1: Pour les températures, elles sont plutôt fraîches pour la saison. Les gelées sont même fréquentes demain matin avec un mercure qui descendra même jusqu'à moins 3 degrés du côté de Dijon ou encore d'Aurillac.
0: Pas forcément besoin d'écouter le bulletin de Météo France pour savoir qu'il va faire froid en ce 10 décembre 2020, même si le mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon le bilan annuel de Copernicus. Il commence donc à faire un peu plus froid... Le chauffage tourne un peu plus fort, une bonne nouvelle pour les producteurs d'électricité, du moins en théorie. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se demander si EDF et les autres producteurs vont nous faire le coup de la panne.
1: Bonjour Yves et bonjour à tous.
2: Alors qu'est-ce que j'apprends La France pourrait être victime d'une large coupure d'électricité très prochainement Eh oui, il
1: fallait que je vous tienne au courant si je puis oui. dire. C'est RTE, la filiale d'EDF, qui est le gestionnaire du réseau électrique français, qui a averti récemment « Nous allons vivre une situation de risque inédite pour l'hiver prochain ». Une situation de risque inédite.
0: C'était le 22 octobre dernier dans la matinale de RTL. Cet hiver, en cas de gros coup de froid, la France pourrait manquer d'électricité. Une situation qui nécessite une très grande vigilance avait déclaré dès le mois de juin François Brotte, le président de RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France. C'était quelques jours avant l'annonce de l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace comme on l'entend sur France 24.
1: Après 43 ans d'activité, la fermeture de Fessenheim répond à l'objectif gouvernemental de baisser à 50% la part de nucléaire dans la production d'énergie française d'ici 2035.
0: En fermant Fessenheim, la France n'a-t-elle pas mis la charrue avant les bœufs comme on pourrait le penser en entendant ces avertissements sur les risques de pénurie d'électricité au cœur de l'hiver. Une situation d'autant plus étonnante que la France est l'un des principaux exportateurs d'électricité dans le monde. En visitant l'usine Framatome du Creusot mardi dernier, Emmanuel Macron a tenu à rappeler sa position concernant les avantages du nucléaire pour se chauffer et se nourrir, mais aussi pour se défendre avec l'annonce du second porte-avions nucléaire, De quoi rassurer la filière en France, mais pas forcément ceux qui craignent de voir des coupures électriques intervenir en plein hiver. Quelle est la réalité de ce risque Et pourquoi la France, qui produit tant d'électricité, risque-t-elle à un moment d'en manquer J'ai appelé Sharon Vachebrot. Elle est journaliste aux échos, en charge du secteur énergétique. Alors Sharon, d'abord, on va rappeler qui fournit de l'électricité aux Français
3: alors c'est très simple, il y a d'abord les fournisseurs d'électricité auxquels chacun souscrit un, un contrat d'approvisionnement quand on déménage par exemple. Il y a EDF bien sûr, mais depuis 2007, depuis l'ouverture à la concurrence, on a aussi Engie, Total, on a des acteurs étrangers, Eni, Vattenfall et on a aussi des pure players qui font que du vert, que de l'électricité verte, comme euh, Enercoop par exemple. Et derrière ces fournisseurs, on a des producteurs d'électricité et le principal d'entre eux en France aujourd'hui, c'est EDF, avec ses 56 réacteurs nucléaires et ses nombreux barrages en France. Voilà, donc c'est de loin le premier producteur. Et derrière, on a aussi d'autres producteurs, euh, Engie, euh, qui dispose de, de centrales à gaz et barrages hydrauliques avec la CNR, par exemple. Et euh, Total également voilà, dispose de centrales au gaz. On a aussi quelques centrales à charbon en France, mais elles sont très peu nombreuses aujourd'hui.
1: Quels sont les liens entre RTE qui gère le réseau et EDF
3: Alors, c'est très simple. RTE, c'est une filiale d'EDF. RTE, ça veut dire Réseau de Transport d'Électricité c'est une filiale d'EDF et de la Caisse des dépôts. Et RTE gère en monopole le, le réseau haute tension français. Voilà, parce qu'il y a des investissements colossaux qui sont nécessaires pour entretenir et, et développer ce réseau qui doit intégrer les énergies renouvelables. Et donc, c'est une structure en monopole qui garantit cela.
1: Ça veut dire que RTE fournit aussi les concurrents d'EDF hein
3: Oui, RTE fournit tout le monde, en fait. Il assure le, le transport d'électricité pour l'ensemble du marché. Et il a un tarif régulé pour ce transport. Ce tarif, il est fixé par la commission de régulation de l'énergie, et il est intégré dans chaque facture d'électricité. Donc en fait, quand chacun paye sa facture d'électricité, il paye en fait une, une redevance à, à RTE pour le transport de l'électricité.
1: Une fois que le décor est planté, on va revenir sur RTE, parce que c'est aujourd'hui cette filiale hein, qui crée l'actualité. J'ai envie de dire, au printemps dernier, RTE avait prévenu qu'il y avait un risque de coupure ciblée sur le réseau électrique. Français Comment est-ce que c'est possible
3: Alors, RTE, dans sa mission, il doit garantir hein, le fonctionnement du réseau et la sécurité d'alimentation de tous les clients euh, en France. Et comme l'électricité ne se stocke pas, on doit toujours avoir suffisamment de production pour faire face à la demande et suffisamment de demandes pour que la demande soit égale à la production. Et euh, cette année, on a une année extrêmement particulière euh, à cause de la crise sanitaire et pour ce faire aussi euh, extrêmement particulière pour les producteurs d'énergie. En fait, les mesures de confinement prises au printemps par le gouvernement ont empêché EDF de réaliser la maintenance de ces centrales nucléaires. Cette maintenance, elle est presque toujours programmée au printemps et à l'été pour avoir des réacteurs nucléaires disponibles pour produire un maximum d'électricité pendant l'hiver, pendant la période où on en a le, le plus besoin. Et là, ça n'a pas été possible, en fait. On n'a pas pu faire la maintenance euh, au printemps. Et donc, tout le, le calendrier de maintenance d'EDF a été complètement chamboulé. Ils se sont retrouvés avec une production nucléaire prévue pour l'année au plus bas de plus de 30 ans. Donc, c'était du jamais vu. Ça, c'est au mois de juin. Le problème pourrait être mineur hein, si on utilisait peu de nucléaire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. En France, le nucléaire, il faut le rappeler, c'est 70% de l'électricité consommée par les Français.
1: Plus récemment, un RTE a écarté ce risque pour le, le mois de décembre. Pour quelles raisons
3: Alors, il y a plusieurs raisons. On a des raisons du côté de l'offre d'électricité et du côté de la demande. Alors, on va commencer par l'offre. D'abord, EDF a fait mieux que prévu, mieux que ce qu'il avait annoncé en juin. Il a pris plusieurs mesures pour repousser la maintenance quand c'était possible de certains réacteurs à la fin de l'hiver. Et il a euh, maintenu à l'arrêt certains réacteurs pour économiser du combustible nucléaire et donc éviter d'arrêter euh, ces centrales pour recharger euh, les réacteurs en uranium en, en combustible. Ça, ça a amélioré significativement la disponibilité euh, du parc euh, d'EDF. Bon, il reste tout de même à un niveau historiquement faible, mais ça a amélioré un petit peu les choses. Ensuite, on a eu euh, une année exceptionnelle en matière d'hydroélectricité, avec énormément de pluie, et donc on a des réserves dans les barrages très très importantes. Donc ça, ça rend les choses aussi euh, un peu plus rassurantes. Du côté de la demande, on a eu, euh, ça ne vous a pas échappé, un deuxième confinement, et donc ça a contribué à réduire la demande d'électricité, à la fois du côté euh, des entreprises, mais aussi du côté des ménages. Et, euh, et donc en septembre-octobre, elle se situe encore à 2-3% en dessous de son niveau habituel. Et, euh, et en novembre, c'était environ à 5%, enfin on consommait à peu près 5% de moins d'électricité que dans les années passées. Voilà, donc tous ces effets cumulés ont permis d'améliorer euh, sensiblement la situation.
1: Il n'y aura pas de coupure en, en décembre, hein, c'est bon, on va pouvoir faire euh, cuire la dinde au moment de Noël, ou pas de dinde d'ailleurs, si on n'en mange pas. Le risque, en revanche, n'est pas écarté pour les mois de, de janvier-février, Sharon
3: Alors oui, c'est tout le problème, justement. En fait, euh, comme je l'expliquais, EDF a décalé certaines opérations de maintenance de ses centrales à la fin de l'hiver, en février. Or, en février, on avait déjà un planning très, très chargé de maintenance du parc euh, nucléaire d'EDF, puisque le parc vieillit. Et on a des opérations de maintenance de plus en plus longues, de plus en plus importantes, qui arrivent sur ces centrales. Donc, on a un effet euh, conjoncturel qui vient euh, s'ajouter à une situation structurellement déjà fragile pour le réseau.
1: Ce qu'il ne ferait pas, c'est qu'il fasse trop froid, si j'ai bien compris.
3: Ah bah oui, là, on serait vraiment en difficulté. En fait, RTE donne des chiffres très précis. Ils expliquent que si on a une température en février, qui est en dessous des normales saisonnières entre 2 et 7 degrés, alors on pourrait avoir des difficultés à assurer l'approvisionnement en électricité.
1: Les coupures ciblées, c'est un cas extrême. Que peut faire RTE pour éviter d'en arriver à cette extrémité
3: Les coupures ciblées, c'est effectivement le, le cas très, très extrême, je vous rassure. Avant d'en arriver là, RTE a bien d'autres leviers à actionner. D'abord, il peut commencer par couper le courant d'entreprises volontaires pour réduire leur consommation ponctuellement. Bon, ces entreprises sont rémunérées pour cela et elles sont volontaires. Hein. Donc, elles arrêtent leur chaîne de production pendant euh, une petite période et ça permet de passer le, le pic de consommation. Ensuite, RTE peut procéder à des baisses de tension. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours du courant, mais un petit peu moins de courant. Donc, euh, des ampoules un petit peu moins flamboyantes, dirons-nous. Et euh, en dernier recours, euh, le délestage, hein, ce qu'on traduit par coupure euh, courte et, et ciblée. Mais pour éviter d'en arriver là, le gouvernement a encore une autre carte dans sa manche il a demandé cette année un effort particulier aux consommateurs pour encourager les économies d'énergie et il a notamment accordé un coup de pouce thermostat. Alors C'est sur le même principe que ce qui a été accordé pour les, la réparation des, des vélos hein, après le premier confinement pour encourager les, les mobilités euh, douces. Et là, les pouvoirs publics financent une partie de l'installation des, des thermostats chez les particuliers.
0: RTE a aussi lancé avec l'ADEME EcoWatt, un dispositif éco-citoyen, invitant les abonnés à réduire leur consommation les jours où la demande serait trop forte. Ils recevront alors un message en cas de risque de coupure. Si un quart des Français décalent une lessive au lendemain, cela correspond à la consommation d'une ville comme Bordeaux expliquait un responsable de RTE aux échos. EcoWatt pourra aussi vous conseiller de ne pas recharger votre portable durant les heures de pointe.
1: Comment ça se passe lorsqu'il y a des tensions sur le réseau Est-ce que la France peut acheter de l'électricité aux, aux autres pays pour passer un cap difficile
3: Oui, 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 tout à fait. En fait, le, le marché est ouvert, on a des interconnexions avec de nombreux pays. Il y en a d'ailleurs une complémentaire qui doit être mise en œuvre là au mois de décembre avec le Royaume-Uni. Donc, on peut importer, mais aussi exporter de l'électricité partout en, en Europe. Et c'est RTE, le pilote, hein, euh, qui décide quand on doit importer et quand on peut exporter en fonction des besoins euh, du réseau français.
1: Mais la difficulté, c'est que j'imagine, s'il fait trop froid euh, en France, il risque euh, d'y avoir ce même problème dans, dans les autres pays européens à qui on pourrait acheter de l'électricité, c'est ça
3: Oui, effectivement. Alors, euh, bon, là-dessus, RTE a été plutôt rassurant et euh, ils ont expliqué que la situation... Euh, française est assez particulière et en tout cas il y a des réserves dans d'autres pays pour importer si besoin en France de l'électricité. Ça, euh, RTE l'a assuré dès le mois de juin.
1: Bon, Sharon, c'est bien. Je suis euh, en grande partie assuré. Je pense que je vais pouvoir me faire des crêpes euh, au mois de février. Euh, je n'aurai pas de souci d'électricité pour ça. Il y a quand même quelque chose qui est assez perturbant. En 2019, la France était le premier pays exportateur d'Europe. On exportait plus de 55 TWh net d'électricité. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça correspond, mais c'est un chiffre qui est très important, qui correspond quasiment à, à 10 de la production euh, annuel de, de la France. Comment est-ce que la France en est arrivée à cette situation de pénurie potentielle, outre ce problème de, de maintenance des centrales nucléaires
3: Alors, ce problème, il est essentiel. Et en fait, euh, la crise sanitaire, elle a révélé une fragilité euh, qui existait sur le réseau électrique français, en fait, ce réseau, il est en train de se transformer euh, très profondément euh, à travers ce qu'on appelle hein, la transition énergétique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on modifie notre mix électrique pour s'émanciper peu à peu du nucléaire et pour euh, développer de plus en plus d'énergie renouvelable tout en fermant les capacités de production qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Ce processus-là, combiné au fait que nos centrales sont vieillissantes, eh il fragilise notre réseau. Voilà. Et ça, c'est une situation qui existait avant la crise sanitaire et qui est exacerbée de façon importante cette année et de façon inédite hein, par la crise sanitaire.
1: Est-ce qu'on peut pointer du doigt aussi la fermeture de la centrale de Fessenheim
3: Beaucoup l'ont fait. Hein. Vous n'êtes pas le, le premier, Pierrick. En fait, euh, la centrale de Fessenheim, elle a, Il est vrai, réduit notre capacité de production d'électricité. Fessenheim, c'est deux réacteurs de 900 mégawatts. Mais comparé au manque d'électricité potentiel qu'on pourrait avoir au mois de février, en fait, c'est très modeste. C'est-à-dire que si on avait Fessenheim euh, au mois de février, ça ne réglerait pas nos problèmes, malheureusement. Voilà, donc ça serait un petit peu mieux, mais ça ne réglerait pas la situation.
0: Près d'un réacteur nucléaire sur trois à l'arrêt, pour maintenance. Nos centrales produiront-elles cet hiver assez d'électricité pour faire fonctionner les radiateurs des Français. Un risque de pénurie au moment où la demande est la plus forte, avec une chute des températures attendue dans les prochains jours. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de crainte de pénurie d'électricité, comme on l'entend dans ce reportage de France 2, c'était en 2016. Alors, Sharon, ça signifie que c'est un problème qui devient structurel
3: Oui, c'est un problème structurel parce que le réseau français change et la mise en place des énergies renouvelables prend du temps. En France, on a commencé bien avant beaucoup d'autres pays européens à fermer des, des moyens de production au fioul, au charbon. Entre 2012 et 2019, on a fermé 12 gigawatts de capacité de production au fioul et au charbon. C'est très important. Et en, en parallèle, on a nos réacteurs nucléaires qui entrent dans des, euh, ce qu'on appelle des, des visites décennales, une sorte de bilan de santé que les centrales font tous les 10 ans pour passer euh, à 10 ans d'exploitation supplémentaire. Là, on a 32 centrales sur les 56 EDF en France qui vont arriver aux 40 ans d'exploitation dans les 10 ans qui viennent. Et donc, ça va nécessiter des travaux colossaux pour EDF et la mise à l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs. Donc, la situation ne va pas s'améliorer. Je suis désolée de vous le dire, mais il va falloir faire attention à l'électricité qu'on consomme dans les années à venir.
1: Ça veut dire que la France est trop dépendante aujourd'hui du nucléaire
3: Alors, ça, c'est effectivement la vision du gouvernement. Hein. Emmanuel Macron l'a rappelé hier, il était au Creusot pour euh, rassurer la, la, la filière nucléaire. Il a rassuré, mais il a rappelé euh, l'objectif euh, fixé par le gouvernement, c'est de réduire la part du nucléaire. Aujourd'hui, on est à 70% de, de nucléaire dans le mix électrique. Il veut le ramener à 50% en 2035. Alors, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'avoir un système plus robuste où on a plusieurs possibilités pour produire de l'électricité, où on a euh, de l'énergie euh, éolienne, de l'énergie solaire, de l'énergie euh, nucléaire, de l'énergie hydraulique, du gaz, bien sûr. Et euh, voilà, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc ça, c'est l'idée. Mais euh, la France va pas pouvoir y échapper. Elle va aussi euh, prolonger la durée de vie de son parc nucléaire. Euh, là, on parle d'aller jusqu'à 50 ans, euh, Certains vont déjà au-delà.
1: On attendait beaucoup hein, du fameux EPR, le, le réacteur de nouvelle génération qui est situé à Flamanville et qui devait apporter là aussi une solution à long terme pour les besoins énergétiques euh, en France. Euh, là aussi, c'est ce qui explique euh, cette difficulté à fournir de, de l'électricité lorsqu'il y a des pics de froid.
3: Alors, le retard de l'EPR, euh, oui, on peut aussi l'incriminer, hein, euh, effectivement, comme la, la fermeture de Fessenheim. Mais je pense que le problème est, est plus structurel que ça. C'est-à-dire euh, on a une transition énergétique euh, et RTE euh, explique qu'on est dans un passage euh, délicat jusqu'en 2023. Donc euh, certes, l'EPR, le euh, s'il n'avait pas pris de retard, euh, améliorerait la situation. Mais on a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font qu'on est dans cette situation. Je ne sais pas si on peut seulement incriminer le, le PR. Voilà.
1: La France est donc face à un défi, on a bien compris, à court terme, jusqu'en 2023 pour produire de l'électricité. Dans le même temps, il y a une donnée qui est importante, c'est celle de la consommation. Comment est-ce qu'elle évolue aujourd'hui en France
3: Alors, Il y a une tendance à la, à la stabilisation de la consommation totale d'électricité hein, depuis plusieurs années. Alors, vous allez me dire, c'est étrange, on a de plus en plus de véhicules électriques. Oui, mais en fait, on, on consomme mieux. C'est-à-dire qu'on a des appareils beaucoup plus efficients, qui consomment moins d'électricité, tout simplement. Et donc, on a une, une certaine stabilisation de la, de la consommation d'électricité. En 2019, elle a même légèrement baissé, parce que l'hiver était plus doux. Et cette année, ben, on va avoir une consommation très, très faible. Hein. Vous l'aurez compris, la mise à l'arrêt des usines pendant le confinement a vraiment fait chuter les, la demande d'électricité. Donc, cette année, elle ne sera pas euh, représentative.
1: La bonne nouvelle pour RTE, c'est qu'il n'y aura pas de coupure à Noël parce qu'il a fait moins froid, qu'on a consommé aussi moins d'énergie avec le confinement. Vous, vous le disiez, Sharon. Mais ça, c'est plutôt aussi une mauvaise nouvelle pour les comptes d'EDF et des producteurs alternatifs
3: ah bah Oui, logiquement. Hein. EDF et, et ses concurrents vendent de l'électricité. Donc, euh, ils ont vu cette année leur volume s'effondrer radicalement, hein, euh, surtout euh, lors du premier euh, confinement. Et euh, au, au global, hein, entre janvier et septembre, EDF a indiqué avoir perdu 2 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires euh, à cause de la crise sanitaire. Et le manque à gagner, il est principalement lié euh, à, la, à la chute de la production nucléaire, et hein, la chute de la demande d'électricité. Et la mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché, c'est que 2021 s'annonce aussi euh, compliqué, hein, compte tenu des incertitudes économiques. On pourrait avoir une consommation d'électricité qui reste déprimée euh, encore pendant quelques mois. avant. Hein.
0: On a bien compris avec Sharon, il faudra quand même avoir un oeil sur la météo au mois de février prochain, sur la météo et sur le thermomètre. Cette histoire de coupure d'électricité m'a rappelé un polar que j'ai lu l'été dernier. Il s'appelle Fatale Négligence et le point de départ, c'est l'arrivée d'une vague de froid venue de Sibérie qui va provoquer un immense blackout en France. De la science-fiction. Je connais bien l'auteur Régis Béguet, qui se trouve aussi être le directeur de gestion de Lazare Frères Gestion. Il m'avait confié il y a quelque temps s'intéresser beaucoup pour des raisons professionnelles au secteur de l'énergie. Je l'ai appelé pour savoir d'abord ce qu'il avait pensé de l'alerte lancée par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français.
2: Eh bien, je me suis dit que ça arrivait beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Mon roman euh, portait sur l'idée que la réduction des capacités à la fois nucléaire et charbon en Allemagne, et un petit peu en France et un peu partout en Europe, pourrait aboutir à un déséquilibre offre-demande à un horizon euh, 3-5 ans après que l'Allemagne est complètement sortie du nucléaire. Et j'étais parti de l'idée que finalement chaque réseau national, la RTE par exemple en France, mais chaque réseau national a une tendance à raisonner à son échelle propre en se disant bah, « si je suis en déficit », je n'aurais qu'à importer depuis mes voisins ce que la France fait chaque année vis-à-vis -vis de l'Allemagne hein, en, en hiver. La France est très, très exportatrice structurellement d'électricité, mais sur les pointes de froid de l'hiver, elle est importatrice de l'Allemagne parce que la France a un taux de, de chauffage électrique qui est beaucoup plus élevé que les autres pays européens. Et donc, j'étais parti de cette idée en me disant quand on aura vraiment réduit les capacités nucléaires et charbon un petit peu partout en Europe, il y a un moment où ça peut coincer puisque chaque pays compte sur son voisin au moment critique. C'était mon idée de départ et après j'en ai fait évidemment un roman assez fantasmatique et exagéré parce que c'est aussi l'idée de voyager dans une sorte de rêve qui était plutôt un cauchemar en ce qui concerne Fatale Négligence. Et donc quand la RTE a fait cette annonce, je me suis dit ça arrive bien plus tôt que je ne l'avais imaginé et à vrai dire pas exactement pour les mêmes raisons puisque les avertissements de la RTE sont liés au manque de maintenance qu'il y a eu au printemps, sur le parc nucléaire, à cause du Covid. En réalité, c'est donc un, un problème qui est lié à la fois, évidemment, à la fermeture anticipée de Fessenheim, qui a réduit une partie de notre capacité de production, mais aussi au fait qu'il n'y ait pas pu avoir une maintenance nucléaire suffisante au printemps. Et effectivement, le point bas de notre capacité sera au mois de février. Si se conjugue à cela, effectivement, ce que j'avais imaginé dans le roman, c'est-à-dire une vague de froid, au même moment, effectivement, on risque d'être très fortement dépendant de nos voisins. Mais si on ajoute à cela le fait que nos voisins ont une capacité renouvelable, enfin l'Allemagne en particulier, qui est plus importante, et notamment une capacité vent qui est assez importante, si on ajoute à cela l'idée qu'il n'y aurait pas de vent au même moment, eh bien là, on, on est vraiment dans un problème où on s'approche du blackout. Alors, avant d'atteindre effectivement ce blackout total, euh, il y a des mesures de compensation, mais enfin qui se rapprochent quand même d'une situation de blackout, puisque quand on dit aux gens « on va vous couper l'électricité pendant une heure ou deux euh, », c'est une forme de blackout, même s'il est euh, plus localisé que ce que j'avais imaginé dans le roman.
1: Mais le blackout que de, que dont vous parlez, hein, vous qui avez de coupure hein, sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, c'est pas de la science-fiction
2: Le blackout, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Il euh, y a plein d'épisodes et d'exemples de, euh, de blackout dans le monde et c'est aussi un des éléments qui avait inspiré le, le roman. Il y a eu des études de, de fait là-dessus, sur des grands blackouts aux États-Unis, il y en a eu un en France, il y a quelques années de ça, sur un grand quart de la France, donc non, non, le, le, le blackout n'est pas du tout de la science-fiction, c'est tout à fait possible et imaginable, alors, il est vrai que euh, la raison du blackout que j'ai imaginé et qui est celle qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le manque de capacité de production, n'est pas la raison la plus fréquente pour un blackout. La plupart du temps, les blackouts sont liés à des problèmes, soit de catastrophes naturelles sur les réseaux de transmission, euh, soit de surtention euh, euh, sur le réseau, etc. Et c'est plus des, des phénomènes techniques. Il est, il est rare que les blackouts, soit directement lié aux capacités de production. Cependant, c'est une possibilité qui est réelle et qui est déjà arrivée par le passé et qu'RTE envisage de manière tout à fait officielle pour cet hiver.
1: On parle des capacités de, de, de production, est effectivement, c'est important. Les investissements hein, dans, dans les centrales notamment, est-ce que la France, euh, finalement, ne s'est pas rendue trop dépendante du nucléaire
2: C'est plutôt euh, l'inverse, en réalité, c'est-à-dire que qu'on soit pour ou contre le, le nucléaire, je ne rentre pas dans ce débat qui est un débat de société, un débat politique auquel il est compliqué d'avoir une réponse tout à fait définitive et tranchée. Mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il faut être en capacité de substituer les capacités de production nucléaire à d'autres capacités, ou plus exactement, substituer d'autres capacités aux capacités nucléaires. Et ces autres capacités, elles sont globalement, si on les résume, de trois ordres. Le charbon, le gaz et les énergies renouvelables, vent ou solaire. Et bien entendu, il y a aussi euh, les réserves hydrauliques, mais les réserves hydrauliques, elles sont stables, elles ne peuvent pas jouer un rôle. On a aujourd'hui euh, 12-15% de production d'électricité par l'hydraulique euh, en France. Ça ne bougera pas, ça n'est pas une capacité qu'on peut euh, augmenter. Donc, euh, on peut choisir de substituer du nucléaire, du charbon, du gaz ou des énergies renouvelables. Le charbon et le gaz se rapprochent beaucoup plus de la façon dont on utilise le nucléaire, c'est-à-dire, en anglais, on dit « baseload, load », c'est-à-dire en énergie de base où on peut voilà, produire à sa guise euh, en fonction des besoins énergétiques. Le renouvelable, c'est toute la question du renouvelable, c'est que vous ne produisez pas quand vous voulez, mais vous produisez quand le climat vous permet de produire, c'est-à-dire quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Et ça ne correspond pas nécessairement au moment où vous avez besoin de produire. Et par conséquent, vous ne pouvez pas substituer une énergie qui est disponible de manière constante à une énergie qui n'est disponible que quand elle en a envie. Forcément, vous êtes obligé de garder un mix, le mix entre production, capacité de réserve et énergie renouvelable, le mix qui est couramment admis, c'est 30% de renouvelables contre 70% de capacité classique. Et par conséquent, si on diminue le nucléaire, on ne peut pas le remplacer dans son intégralité par du renouvelable, on ne peut le remplacer que partiellement par du renouvelable et également, en parallèle, par du gaz et du charbon. Or, pour d'autres raisons, on a éliminé aujourd'hui le charbon. Non seulement on a éliminé l'idée d'augmenter ses capacités de charbon, mais on est même en phase de réduction des capacités de charbon, voire, pour ce qui concerne la France, de disparition totale de ses capacités de charbon. Il reste donc comme seule alternative un mix renouvelable-gaz. Et évidemment, le mix renouvelable-gaz, aujourd'hui, n'a pas été aussi rapidement développé que n'ont été réduites les capacités nucléaires. C'est pourquoi on se retrouve dans une situation qui est difficile. C'est est encore une fois... Lié à un phénomène conjoncturel, puisque c'est cette maintenance liée à la maladie du Covid qui a provoqué cette accélération de la fermeture des capacités nucléaires. Donc, on peut s'imaginer que ça ne se reproduira pas euh, l'année prochaine. Mais cependant, euh, voilà, on a fait preuve d'un peu de, de témérité en fermant euh, Fessenheim, c'est certain.
0: Merci Régis Béguet de Lazare Frères Gestion, auteur de Fatale Négligence, édité en poche par Lucien Souny, plume noire. Merci aussi à Sharon Vachebrot, spécialiste de l'énergie aux échos. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.